0: todos muito bem vindos ao pode podcast você não sabe o quanto você pode até que você faça e veja o quanto é capaz nós estamos aqui para trazer informações de valor para a tua vida e para a tua jornada o nosso propósito é mostrar que as pessoas que alcançam os resultados extraordinários são pessoas comuns assim como nós assim como você e nós encaramos as trajetórias de construção como um processo desafiador e vivemos a busca pela superação e pela vitória. Entendemos que é plenamente possível conquistar os mais ambiciosos sonhos e buscamos, através dos exemplos, encontrar a clareza que vai nos fazer compreender quais foram as experiências que proporcionaram as viradas de chave, os aprendizados, o desenvolvimento na trajetória dessas personalidades incríveis e vamos conhecer quais os méritos que construíram os seus legados. E, para o episódio de hoje, estamos aqui... Com o Júnior Finger. Seja muito bem-vindo. Uma imensa satisfação ter você no Pode Podcast. Obrigado, obrigado pessoal. Gratidão pelo convite,
1: primeiramente, né? Estou aqui um pouquinho para contar a história da, da minha família, uma história que realmente me emociona e eu espero que emocione a todos que vão, vão estar em seguida ouvindo, assistindo. É, pelo breve relato que eu
2: tive, é emocionante mesmo. Até várias. Várias, várias várias vários trechos chamam muita atenção principalmente de, de como grandes empresas podem surgir de, de lugares também que são que são pequenos né como na nossa cidade uh, que tem tem indústria da água mineral no caso agora Nova Boa Vista né que é um polo mineiro perfeito só, só
0: para contextualizar para uh, as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo o Júnior é natural de Nova Boa Vista, uma cidade que fica nos arredores de Sarandi, E nós, nós dois, somos naturais de Barra Funda, que também fica... São cidades vizinhas, né? Cidades vizinhas. Ambas cidades Exatamente. pequenas é, e que revelaram aí um grande potencial, tendo grandes empresas, como é o caso de hoje, que a gente vai poder... Na verdade, sou natural de
1: Chapada. Ah, é? Chapada. Chapada, exatamente. Mas morei em Nova Boa Vista então, até meus 4 anos de idade. Né? Permeou depois... a
2: região inteira, então.
1: Chapada, exatamente.
0: Legal. Então,
2: Tudo agora que fugiu, não sei se a gente falou, <risos> apresentou, mas o Júnior é a terceira geração Precisa, das, né? da in, das indústrias Finger por onde chamar assim, não sei como é que
1: é. Da indústria, na verdade é uma, uma empresa única, né? Uhum. Que faz produtos para as lojas da Finger e também depois, no decorrer da conversa, a gente vai conversar sobre um. Uma marca que a gente tem, que é de produto pronto, né? Sim. Produto seriado, que hoje é administrada também dentro da Finger e fornece para redes rede de lojas stock Perfeito. São famosas.
0: Uh, então, de uma forma sucinta, apresenta para a nossa audiência o que é a Finger Móveis Planejados. Primeiramente, acho que vou me apresentar, né? <risos>
1: é, seria a minha segunda então, pergunta. Ah, então tá bom. Começar pela empresa comigo?
0: Então, Cara, só, segue então teu coração. Então tá bom. Como você se sentiu?
1: Então, eu sou o Edson Finger Jr., mas todo mundo me conhece por Júnior, ninguém me conhece por Edson. Quando falam Edson lembra meu pai, não eu. Sim, não. lógico. Então, na verdade, quem deveria estar aqui contando a história da empresa era meu pai, né? Mas meu pai, todo envergonhado, né? Então vai sempre o filho, né? Contando a história, que a gente vem de uma geração diferente, né? A gente gosta Mais conectada, de, né? de falar, né? Isso uhum. aí. Então vamos lá. Uh... Então eu comecei na empresa. falando um pouquinho da minha história, para depois entrar na história da empresa. Eu comecei nos meus 11 anos. Então foi uma história bem. Tem uma história bem, bem interessante, assim, que desde pequeno eu sempre quis estar inserido dentro da empresa. Tanto que no, no decorrer da minha vida eu me queimei na empresa, eu tive queimadura do terceiro grau, Caramba. eu andava de bicicleta, eu assustava os operadores das máquinas, eu, a empresa era pequena, né? Então eu usava o Parque Fabril para brincar. Era meu parque de diversão e é até hoje. Isso aí eu estava conversando com o Josifer lá na, na entrevista que a gente fez, né? Que, na conversa que a gente teve, que eu vou para a empresa eu não vou para trabalhar, né? Eu não, até hoje eu nunca trabalhei. Eu não sei o que é trabalhar. Uhum. Eu vou para me divertir. E eu gosto do que eu faço. Então, no meu dicionário não existe a palavra férias. legal Não gosto de férias, porque, na verdade, é bom ter o descanso, sim, merecido, ótimo, excelente. Mas a minha vida está inserida dentro da empresa. Então, tudo que eu faço, eu digo que é pela empresa, que é pela empresa da minha família, né? E não tem frase melhor do que dizer assim quando a gente trabalha para a família da gente, né? A responsabilidade é maior, uhum. isso eu sempre digo, né? Porque, na verdade, a gente pode falar que ah, vai trabalhar para a empresa da família, ah, teve teve sucesso, conquistou tudo, ganhou tudo, caiu de paraquedas, beleza, administrou, está ali, empresa está ali, né? Mas não é... Não é bem assim como as pessoas imaginam, né? Quando está inserido dentro do negócio, a gente vê que é, é complexo, uhum. não é fácil. Falando um pouquinho da, da história da empresa. Então, a empresa começou em 78 pelo meu avô, o senhor Pedro Laurifinger. Não falo senhor, né? Porque ele é novo. Então, tem 43 set... anos de história. 43 anos de história. E ele trabalhava como marceneiro. Ele tem, na vida dele, eu não vou lembrar agora exato, mas acho que ele trabalhou 22 anos como marceneiro numa outra fábrica de móveis que está ainda situado na cidade de Nova Boa Vista, que é o Móveis Schuster. Uhum. Então ele trabalhou nessa empresa e durante o trabalho dele, à noite, ele sentia aquela vontade sempre de criar algo novo, né? Sempre buscar algo novo e ter seu próprio negócio. Então ele começou nos porões da, da casa da família a fazer cabos de enxada, cabos de foice, brinquedos de criança, enfim, tudo que pediam para ele fazer, ele fazia. Não tinha algo assim específico, uhum. né? E ele começou a fazer e começou a ganhar amor por isso a gostar tanto que ele fabricava suas máquinas para produzir os seus produtos né então ele não comprava maquinário de alta tecnologia como a gente adquire hoje para produzir então, o móvel então né? ele
0: não era somente um artesão mercenário. não ele era
1: um engenheiro mecânico é? sem informação ele Legal. estudou apenas até a quarta série uhum. então ele tem uma inteligência assim uma visão que ele teve que eu me orgulho de falar da história da empresa e me orgulho muito de falar do meu avô, porque foi ele que começou. Ele é minha avó, né? Na verdade, a minha avó ajudava com uma belina verde a entregar os móveis, né? Os móveis que ele fazia. Ele fazia alguns balcões, algumas gavetas, enfim. Eu não estava nascido naquela época para é. ver. Mas é, e... a história que ele conta e que o meu pai relata é exatamente isso, isso né? Isso
2: antes de, de, de ser Antes a finger. De, de ser
1: a Finger, isso antes. Na verdade, nós estamos falando há 60... Na verdade, a empresa está com 43 anos, são 63 anos. Vamos colocar esses 20 anos uhum. de marceneiro que ele teve, né? Aí, em 78, ele resolveu fundar a empresa, ele fundou a empresa né, na cidade de Nova Boa Vista e começou, começou aos poucos ali. Meu pai, desde muito jovem, começou a ajudar ele. Meu pai, acredito que com 12 anos, 11, 12 anos. Mais ou menos a mesma idade que tu a tinha mesma quando idade, entrou no negócio. A mesma idade, exatamente. E o meu pai entrou assim com tudo e o meu pai conta até hoje que ele obedecia meu avô ao extremo, né, porque meu avô na no passado tem aquela questão Sim. rígida, né? Uhum. Trabalho tem que trabalhar na linha, né? E a gente tem isso já da nossa descendência germânica, né? descendência uhum. alemã. Então a gente traz isso da nossa da nossa origem, né? Isso é é bem importante, né? Quem conhece os alemães sabe que eles têm aquela linha e é aquilo. A disciplina, Não sai nada. A disciplina
0: um, um é... capricho nas coisas que faz. A disciplina Sim, é uhum.
1: muito muito forte, muito presente, né? Uhum. E o meu pai começou a ajudar ele, foi foi ajudando. E com o passar dos anos, ele, meu pai ajudava minha avó a entregar móvel. Meu pai ia criança uhum. junto nessa Belina, né? Entrava nas casas. Eu acredito que, eu imagino olhando o passado ele fazendo a mesma coisa que eu fazia. Eu usava a empresa para me divertir, ele usava a casa dos clientes, né? Ele ia ficar brincando e ajudando a descarregar, envolvido com a empresa, né? E ele brincava dentro da empresa. A empresa era do lado da casa da família, né? Na cidade Boa Nova Boavista. Então ele brincava na empresa e isso ele viu, acho que uma ele percebeu uma oportunidade de, de crescimento, né? Percebendo isso que ele foi foi iniciando, foi começando, foi buscando o mercado, vamos dizer assim, né? Vendendo para a região. Inclusive tem muitas pessoas de Sarandí que eu encontro hoje que têm uh, dormitórios e cozinhas, guarda-roupa, né? Fabricados pelo meu avô e entregues pelo meu pai e montados pelo meu pai e pelo meu avô. Que tem até hoje. Estamos falando de 35, 40 anos atrás. Tem até hoje o móvel instalado. Teve uma situação, faz uns 60 dias, bem, bem interessante. Tem um edifício novo ali em Sarandi que eu encontrei um pessoal que estava se mudando, o um edifício que meu pai foi morar. E o... esse proprietário fez a cozinha dele toda finga, a sala toda finga. E teve um quarto em particular que ele tirou da casa dele antiga, um quarto antigo, 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 antigo de madeira, aquela madeira maciça que utilizavam uhum. para fabricar. E levou para o apartamento novo. E ele me contou que era o quarto fabricado pelo meu avô, montado pelo meu pai e pelo meu avô. Isso há é 34 anos atrás. E ele quer levar exatamente o quarto dele. Porque o que, que acontece? Ele me relatou que o quarto lembra a história da, família, da vida da família dele. Então, quanto um móvel, eu sempre digo... Faz parte da vida de uma pessoa, né? Da vida de uma família. Hoje a gente vai comprar uma cozinha, por exemplo, a gente não dá toda aquela importância, né? Uhum. Às vezes a gente acaba entrando em preço, entrando em... Enfim. Mas a gente precisa perceber o que aquele produto vai fazer de diferente dentro da nossa família, né? Cara, fantástico. Por isso que a gente usa bastante a nossa, a nossa missão, né? Que é fazer parte da vida das pessoas, né? E a gente traz isso desde quando o meu avô começou, né? E essas histórias que, o, que os nossos clientes contam são fantásticas, né? Eu, ouvindo isso, é, é gratificante, mas a responsabilidade quadriplica, eu te diria, sim. sabe? É muito grande. Que incrível. É muito e, grande. e como foi, não sei se tu vai saber nos contar, eu acredito que sim,
2: como foi a saída, assim, da, de Nova Boa Vista para ir para Sarendi, criar a fábrica que vocês criaram lá, quais foram os motivos que levaram a essa
1: transição? Na verdade, uh, a história que o meu pai conta, faz muito tempo que eu que já conversei com Boa ele. Vista respeito, já
0: Vista já era um município na época ou ainda era, um distrito, era de distrito de Sarandi? Era distrito de
1: Sarandi. Nova Boa Vista era distrito, não uhum. era município. E o acesso até Nova Boa Vista ele era bem, bem limitado. na né? estrada de chão, a distância para entregar as chapas, uhum. para entregar a mercadoria era bem complicado. Aí, atrás desse, desse local, onde é que está situado ainda no pavilhão... O pavilhão ainda existe na cidade de Nova Boa Vista, né? Tem um riacho que passava na época, né? Passa até hoje, né? E, na verdade, não tinha para onde ampliar. Não tinha como construir um parque fabril ali naquele local, né? Aí que meu pai foi em busca de uma nova área, tá? Aí, se eu não me engano, acho que tinha a cidade de fundo Que estava procurando a empresa... Teve Bento Gonçalves também, que é um polo moveleiro, né? Bento Gonçalves. E teve Sarandi. E na época teve um prefeito de Sarandi, que eu não vou me recordar o nome agora, que convidou meu pai, mostrou uma área e falou, Ó, se tu colocar tantos empregos, assim, 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 o, o município vai ter ceder tantos metros quadrados, eu acho. Uma área pequena, na verdade, né? Sim, mas
0: é uma forma comum de incentivo. Do, Isso, do é um incentivo, cultura, na tá?
1: verdade, né? Aí sim que a empresa... Se mudou pra Sarandí, né? E é incrível que muitas pessoas uh, Naquela época diziam Que, na verdade Eu fiquei sabendo isso na semana passada, né? Diziam que a Fing iria quebrar Que a finger iria quebrar se mudando pra Sarandí Que era a loucura do meu pai fazer isso, sabe? Por,
0: por que isso? Por que, que as pessoas pensavam isso?
1: Conversas, cidade pequena, certo. cidade do interior é uhum. complicado, né? E daí diziam isso. Na verdade, semana passada é. que me falaram, porque eu não sabia disso, ah, tá? é? Sim. Na escola que eu dei uma, que eu fui numa palestra na semana passada, e uma professora contou que ela lembra que a família dela mesmo ouvia bastante isso no município, que o Edson Finger era louco, tirar a empresa dali, que então, não ia dar certo. Na cidade o, que de o que
0: era para ser uma, uma decisão tranquila, para o um negócio melhor, foi isso. tomado sob uma pressão tremenda em função da, do que as pessoas eu, pensavam. Eu,
1: sendo bem, bem franco, nunca conversei com meu pai a respeito. Uhum. Tanto que na semana passada até hoje, que nós estamos gravando, eu não, não falei com ele a respeito desse assunto, sabe? Não, não coloquei para ele isso, então eu não sei... Uh, as dificuldades que ele passou na questão da mudança, mas eu imagino que, são, que foram dificuldades grandes, tá? Porque na verdade, quando as pessoas olham que uma empresa está tomando forma e que pega um jovem, porque meu pai era jovem, né? Uhum. Tinha menos de 18 anos, então pega um jovem fazendo essa mudança, eu acredito que olham assim, nossa, ele vai quebrar o pai dele, ele vai quebrar a empresa, sabe? Conversas. E o meu pai não se deixou, não se deixou abalar, né? Foi, que mudou. idade teu
0: pai tinha quando, quando houve essa transição Cara, do local? foi em
1: 96, foi para Sarandi meu pai uhum. é de 71. Uhum. Então, tem que fazer ali, eu já... Exatamente, 71. É. E daí, na verdade, ele resolveu... Acho que ele tinha... Acho que dá, dá 20, não? Quanto? 25, tá. e 25, aí... 25 anos, isso. E daí ele levou a empresa, né? E, na verdade, já no município de Nova Boa Vista, ele sentiu a necessidade de ter mais alguém da família ajudando ele. Aí que ele convidou junto a minha tia, que é a Josiane, que é a atual diretora financeira, diretora uhum. administrativa da empresa, uhum. a participar da empresa. Aí, na verdade, eles são entre três irmãos, né? É meu pai, a minha tia Josiane e a minha tia Gelsi. A minha tia Gelsi, ela é professora. Atualmente, ela exerce a função de psicopedagoga aqui em Passo Fundo. E a Josiane, ela entrou na empresa, né? Ela começou a ajudar também desde muito nova, desde minha família toda começa sempre muito cedo, né? Na área. E ela começou e começou a ajudar meu pai. E daí meu pai sentiu esse teve esse braço, esse braço muito forte que foi o apoio dela desde o início da empresa, né? Aí mudou-se para Sarandi e começou com um pavilhão pequeno, né? E assim foi ampliando. Né?
0: E começou no, no mesmo lugar que é hoje. No
1: mesmo lugar que é hoje.
0: Tá. E é só, é só para entender o, o o crescimento que você deu, você entende que foi de uma forma linear? Ou, chegou, ou houve algum momento na história da Finger que o negócio começou a realmente crescer de forma exponencial? Na verdade, Como é foi de, essa história? de
1: forma exponencial, que eu lembro, tá, envolvendo a minha história junto, foi no ano de 2011, 2010, 2011, que foi um crescimento bem grande, que foi quando a Finger começou a atuar fortemente na região Nordeste. Tá. Tá, então ali que deu um salto bem grande na empresa, que foi justamente quando a gente inaugurou o, pavilhão, o maior pavilhão que a Finger tem hoje, que é o principal, uhum. que é onde funciona todos os processos.
0: Eu acho que só uh, <coughs> importante é a gente poder uh, informar para as pessoas antes de entrar nessas questões, de, uh, aprofundar nessas histórias e como é que se promoveu o desenvolvimento da empresa, pra, só para as pessoas que estamos ouvindo e nos assistindo entenderem qual é o tamanho o peso da Finger hoje. Qual é a, a área de produção, o número de funcionários, só para as pessoas verdade, poderem ter uma dimensão de como é.
1: Exato. Hoje nós estamos falando de área territorial, são 55 mil metros quadrados, área construída 35 mil metros quadrados e 7.500 em ampliação, que está uhum. crescendo na área atrás da empresa, na verdade, Sim. né? que está tendo mais, mais um pavilhão com um novo processo produtivo. Atualmente a gente consta... Uh, conta com 130 pontos de venda aproximados no Brasil.
0: No Brasil todo. E uhum.
1: exportamos Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Estados Unidos e Portugal. Então, na verdade, hoje, falando hoje, na empresa nós estamos com 295, 300 funcionários aproximadamente, diretos né, inseridos na empresa. Mas se for contar os colaboradores indiretos, nós estamos falando de 3.000, 3.500 pessoas Bastante. envolvidas. com a Sim, imagina,
0: vocês participam de histórias de pessoas que estão do outro lado do oceano.
1: Exatamente. E é engraçado ver porque na, dentro da empresa tem muitas famílias que trabalham em famílias completas. tá É pai, é filho, é filha, é esposa, é genro, é nora. Todo mundo trabalhando dentro da empresa.
0: Como é que é a tua, <risos> o, o teu conceito, de, 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 de empresa quando tu olha para essa questão que não é não que não tem a ver com o, o faturamento produção Sim. venda não mas uh, da vida das pessoas que estão ali das famílias que se mantêm a partir daquilo que a, a, vocês criaram o teu avô criou e vocês vêm construindo e fazendo crescer o que que tu sente quando tu, tu olha para esse lado da história
1: eu chego a me arrepiar tá quando tu faz essa pergunta aí porque é uma responsabilidade gigante Gigante. Tá. É muito grande. Às vezes assim eu fico finais de semana, dia de semana, à noite, pensando né, toda a responsabilidade que tem por trás da nossa família. Tá? Uhum. Então. Porque muitas. A gente sempre escuta, né? Pessoas falarem, ah, primeira geração, tudo certo, é o início, né? Segunda geração, tudo certo, é o crescimento. Terceira Sim. geração, falência. Já é, escutou bastante pai,
2: disso? Pô, é é? Pai, é... pai rico, filho nobre, neto pobre.
0: É, um, é um, tem... É, então, tem é, um ditado, é mais ou menos isso. É mais, eu não sei é, o ditado. Ô, tá. Margem de erro de 2 pontos percentuais. É não, mais ou é menos é isso, aí, né? <risos> Mas é uma
1: responsabilidade muito grande, tá? E eu estando inserido dentro da Finger, é bem... Como é que eu vou te explicar? Chega a ser emocionante, sabe? Porque a responsabilidade aumenta só na questão, assim, que o meu pai... ele me Na verdade, meu pai aprendeu do meu avô que a gente só pode saber... Uh... Pedir para alguém fazer algo não é mandar, uhum. em momento algum é mandar, é pedir algo quando a gente sabe fazer. Então, eu, durante o meu crescimento na empresa, eu comecei desde pequeno, comecei muito jovem, tá? Com 11 anos eu já já ia para a empresa. Eu nunca vou esquecer que, na verdade, quando uh, eu nunca fui convidado a trabalhar na Finger, não. Eu ia de livre, espontânea vontade. Tanto que o meu pai pedia, tu não quer fazer medicina, tu não quer fazer odontologia, tu não quer ser piloto de avião, tu não quer ser outra coisa? E eu não. Nunca quis, sabe? Nunca. Eu, tinha, eu tenho um amor pela empresa assim, muito grande, tá? Então, desde quando eu ia com 11 anos, eu nunca vou esquecer que o pessoal me chamava na empresa bastante, quase me chamava de chaveiro, né? Porque eu andava com um molho de chave no bolso <risos> gigante. Então, escutavam alguém correndo via chave, era eu chegando, né? E o meu avô me ensinou a dar valor para as coisas pequenas desde pequeno, né? Que é isso que a gente procura passar para os nossos colaboradores na empresa, né? O meu avô me ensinou a dar valor para um prego. Muitas vezes eu chutava os pregos assim... Porque, ah, é um item que está ali no chão, descartável, vou descartar, né? Não, ele falava que o processo produtivo que tinha por trás deste determinado item envolvia muitas pessoas, envolvia muitas famílias para fabricar esse produto e isso tinha um valor. E tem um valor até hoje, né? tem a sua importância, né? E... Todo mundo fala, eu comecei a juntar prego dentro da empresa, eu varria a empresa, eu limpava banheiro na empresa, eu trabalhei em máquinas que cortam as chapas, que são as uhum. serras, né? Para o pessoal entender. Máquinas que furam as chapas, eu trabalhava. Nunca vou esquecer de um dia, eu tinha 14 anos. A pessoa ainda está na empresa, que é o... O nome dele é Giovanni. É um cara bem alto e magro. Aí o meu pai chegou e disse assim, "Ó oh, Giovanni, hoje, a partir de hoje, porque na verdade eu estudava de manhã, meu pai sempre teve a importância do estudo, né? Sim. Estudava de manhã e à tarde eu ia para a empresa. Eu tinha uma salinha na empresa que eu podia fazer minhas tarefas, meus temas de aula. E depois eu ia ajudar. Eu sempre quis ajudar, desde pequeno. E o meu pai chegou para dizer, Giovanni, ó, oh, a partir de hoje ele vai começar a te ajudar. E o Giovanni olhou assim, nossa, ele vai me ajudar? Sim, ele vai te ajudar. E era pegar a peça de um monte e passar para outro monte, né? E eu fiquei o dia inteiro ajudando, ajudava por muito tempo. E nesse período, eu nunca vou esquecer meu salário, que eram 60 reais. E esses 60 reais eram pagos pela minha tia, atual diretora financeira da empresa, que é sócia. Uhum. Que hoje é a, empresa, a sociedade da empresa é meu, pai, meu avô, meu pai e minha tia. E ela me pagava esse valor de 60 reais. E cada tarde que eu não ia... Eu ia todas, né? Uhum. Nunca tinha não ir na empresa. Mas eu perdia um valor, né? Chegava no final do mês, ah, se eu não ia alguma tarde, era 55 reais, era 50 reais, era 45 Isso na época, né? Na época que não faz muito tempo também, né? Eu tenho 28 anos. Mas... Eu comecei a dar valor para isso, para esse trabalho, desde pequeno. E eu não ia pelo valor financeiro. Uhum. Porque a gente sabe que o dinheiro é uma consequência daquilo que a gente faz, né? Perfeito. Então, eu recebia, eu utilizava para mim, eu guardava. Enfim, era aquele valor que eu que eu tinha na época, né? Mas eu ia para ajudar, para fazer diferente. Eu lembro que eu lançava cheque no sistema. Um trabalho bem interessante, que naquela época existia a máquina OFACS, uhum. Que, na verdade, os pedidos não vinham nada por e-mail, né? Era tudo via fax. fax. Aí Nossa. o meu trabalho era toda tarde, <risos> era perto das 5 horas da tarde, trocar a bobina do fax. Que era aquelas folhas lisas, né? Umas folhas bem lisas. Tinha que colocar uma bobina nova porque à noite ia entrar, os, pedidos os pedidos das lojas. Não podia faltar tinta. Aí chegava no dia seguinte e estavam aquelas folhas, várias folhas no chão. Eu destacava, cortava os pedidos e entregava para o pessoal daí, né? Que legal. Então, a minha responsabilidade era trocar a bobina do fato. Então, né? tu conheceu
0: de perto
1: todo o processo de cabo a rabo. Tudo. Absolutamente tudo na empresa. Cada, cada função, sabe? Desde processo produtivo, desde limpeza. Porque, na verdade, meu pai ele sempre me ensinou que a gente tem que dar importância a todas as funções. Uhum. Então, hoje vai alguém limpar um banheiro na empresa, a gente trata essa pessoa que vai limpar o banheiro exatamente da mesma forma que a gente trata um gerente comercial, um gerente administrativo, um gerente Cara. de processos. Nossa, sabe? é Exatamente da mesma forma.
0: Até tem uma história, se me permite contar. Uh, houve um momento que o presidente, agora não vou lembrar qual era o presidente americano, estava fazendo uma visita na, na NASA que eles estavam ó, ali desenvolvendo o um projeto do foguete, enfim, para ir para a lua. Não sei se era o Reagan na hora, ou o Ronald Reagan, acho que era, não sei, qualquer presidente americano, mas enfim. E aí uh, eles estavam visitando uma sala e aí tinha um cara, vestido uh, uh, como todos os outros, Sim. que começou a limpar o chão. E aí o presidente pensou que ele era um engenheiro da equipe, enfim, né? e ele disse assim: tá, mas o que tá fazendo? Ele falou: não, eu tô aqui para levar o homem para a lua, né, estamos aqui para levar o homem para a lua. E aí ele disse, tá, ah, mas por que, que tu não chama um faxineiro pra, pra, pra limpar o chão, uhum. então? Não, mas esse é o meu trabalho. Eu sou faxineiro faxineiro. Tu me falou que tu tá aqui para levar o homem pra lua? Sim. Todos nós estamos aqui pra levar o homem pra lua. Uhum. Inclusive o faxineiro. Exatamente. Todos têm a sua função. É bem função, isso. Né? Cara, Exatamente. uma cultura sensacional. Exato. Então, Júnior, olha só,
2: uh, eu queria saber, agora, vamos, vamos, vamos lá pra parte de já, fim de instalada, sabe? de plano de vapor Já com... Com, com as lojas instaladas né os pontos de venda okay. uh, eu quero saber o seguinte cara, né, como como que é o processo fabril tu pode dar alguns detalhes como como chega chega o um caminhão com chapa crua daí entra como funciona dentro da fábrica porque para nós a gente fala de finger a gente lembra do, do móvel pronto ali abrindo a portinha só que sim. qual que é a, a como é o trabalho qual que é esse processo sim. como sim, sim, funciona sim, sim.
1: Na verdade, o processo ele inicia desde a loja, quando faz o pedido, né? Na verdade, que emite o pedido, porque a fábrica, hoje a finger ela não produz nada para estoque. A gente não tem estoque, a gente só, o que a gente está produzindo é o que está vendido. Uhum. Então, a gente só produz depois que a venda está, está efetuada, né?
2: Certo.
1: Mas, na verdade, a gente recebe a matéria-prima, recebe a, a placa, a chapa, né? Uhum. Na verdade, depois eu vou falar de um processo bem interessante, uhum. que um processo novo que a gente está atuando dentro da empresa. A gente recebe a, pla a placa, a chapa, tá? uhum. tem o estoque de matéria-prima, depois esse estoque vai para o processo... E nesse processo é tudo automatizado. Certo. Corta a chapa na medida que foi feito na loja. Na verdade, hoje o nosso operador dentro da empresa, ele não sabe se ele está fabricando um banheiro, se ele está fabricando um quarto, se ele está fabricando uma cozinha. Ele não sabe Sim. se ele está fabricando uma mesa. O que Sim. ele está fazendo, ele não vai saber e nunca. Tem programa do
0: computador, que ele encaixa determinada peça para cortar ali na chapa e... É tudo automatizado. Sim. Na verdade, ele não encaixa nada. Sim. <risos> na verdade,
1: faz o quê? Tem um estoque de matéria-prima. É que é a minha curiosidade. É. Porque... Tem um estoque dentro do processo que ele faz o quê? Ele, esse estoque... Vamos começar lá pela loja. A loja faz o pedido. Vendeu para o Josefer lá uma cozinha, certo? Okay. O Josepher acertou na loja e ele faz o quê? Ele... O móvel planejado, quando tu compra, tu sai exatamente com um papel, né? E um sonho daquele móvel instalado. Tu não sai absolutamente de nada de um ponto de venda. Uhum. Por isso que o nosso desafio constante do, das indústrias de móvel planejado é esse, né? Tu não entrega, tu não vai comprar essa água, tu sai com a água. Não, tu sai com um sonho. Então, tudo aquilo que o vendedor te vendeu com o projetista, que o arquiteto te vendeu, é uma ideia. Uma expectativa. É um papel. Tem um papel uhum. aqui na mão. Aí a realidade vem depois, né? Uhum. Vem depois do móvel instalado. Então, tu faz a compra em qualquer loja. Vamos dizer assim, comprou aqui na loja de Passo fundo, por exemplo. O pedido é implantado na fábrica. Depois de implantado na fábrica, a loja é mesmo que implanta tudo automático. Tem um pessoal dentro do comercial que faz o, as datas, que coloca uma programação de produção. Uhum. Que a nossa produção é programada por regiões do Brasil ou regi regiões uhum. do mercado externo. Depende muito cada dia uhum. da semana. Então faz essa determinada programação e o pedido vai para um PCP, né? que é o Planejamento e Controle da Produção. Lá tem uma pessoa que pega aquele número daquele pedido, digita ele num sistema e gera um lote. Bota vários pedidos aqui que foram emitidos. Hoje nós estamos falando de 90 mil quilos de móveis por dia que são produzidos. Larga lá, faz toda a produção. Aí o sistema ele gera uma otimização que seria o quê? Aproveitar, Aproveitar aquela chapa, chapa. Todo, todos os detalhes da chapa, todas as medidas, para nada ser descartado. E nada na empresa é descartado. Nada, absolutamente nada. tá Então faz o quê? Pega aquele determinado lote, lança para a máquina. No momento que ele lançou para o sistema de gerenciador de estoque, que a gente chama, tá? Uhum. Uh, o operador, ele simplesmente liga a máquina, a máquina começa... A... Uhum. Vamos falar assim, não é exatamente assim, mas guspir peça. Peça, 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 e ele vai colando uma etiqueta. Uma etiqueta para identificar cada pecinha, vai ter a sua identificação. E nessa identificação tem o nome do Joseph, a cidade que ele comprou tenho endereço na verdade que vai ser entregue que vai ser na loja propriamente, né? Uhum. Que a loja vai fazer a instalação. Então beleza, o josepher comprou, levou para casa aquele papel, aquele contrato de compra, aquele sonho, né? E a produção começou a fabricar. Cortou a placa, sai dessa esteira, vai para uma outra esteira aonde faz a colagem de borda, que são aquele acabamento uhum. nas nos quatro cantos da peça, né? Faz aquela colagem de borda de definindo a cor do produto, né? Exatamente a mesma cor. Tudo com leitura de código de barras. Cada etiqueta tem um código que tu faz a leitura e a máquina sabe qual é a cor da borda que vai colocar. Qual é... além, ou... Tudo, 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 tudo. Então, faz hoje, 90% do nosso maquinário é todo alemão. Uhum. Então, a tecnologia é altíssima, tá? Então, ele faz essa colagem, depois as peças que necessitam de uma furação para facilitar a montagem vai para uma máquina que faz toda essa... Esses furos, depois desses furos, cada processo tem um, tem um controle da qualidade, tá? Porque a gente tem na empresa uma consultoria alemã que vem a cada trimestre, vem dois alemães, tá? Por isso que a gente utiliza no nosso DNA, no nosso slogan, né? O design europeu com a é precisão alemã. Na verdade, utilizar uma frase Sim. por utilizar é muito fácil, certo, Mas a gente não, a gente utiliza a frase por quê? porque a gente tem a cultura alemã principalmente no DNA da empresa e a gente tem as consultorias, a gente visita uh, fábricas, lojas na Europa como um todo para trazer isso para implementar a nossa empresa. Né? Faz as furações, depois segue o processo, é feita toda uma conferência peça por peça, é feita a limpeza da peça, é conferido a profundidade do furo, é conferido o tamanho, o acabamento que ela tem, tudo. Tudo é conferido. E cada processo possui os seus apontamentos. né? Quantas peças o operador fabricou. O operador ele carimba. Cada processo que vai, ele é carimbado na peça para identificar se aconteceu algum problema né? No, durante o processo. Então, isso tudo é identificado. E o processo vai seguindo. Vai indo, vai indo, vai indo. Chega na hora da embalagem. Tem diversas equipes. né? Hoje, a Fingres se destaca muito forte assim. Muitas empresas de móvel planejado... Uh, chega no processo da embalagem, simplesmente larga numa máquina, embala, vai, carrega, foi para o cliente. Afim que não, a gente se antecipa, a gente faz uma conferência de peça por peça. Todas as peças são conferidas. Então vocês imaginam 90 toneladas de móveis, que é um absurdo de peça, a quantidade é imensa, conferindo uma a uma, limpando uma a uma. Inclusive carimbando essa etiqueta, você vai receber a peça na tua casa, de outra vai ter o carimbo de um nome ou de um número. Na verdade, agora é um número que vai e esse número é identificado com uma pessoa que fez aquela peça, que entregou aquela peça. né Por isso que a gente deixa bem claro para o pessoal interno da empresa que a gente não está entregando simplesmente uma peça, a gente está entregando um sonho para aquele consumidor.
2: E o que mais então, chama atenção nesse processo é que a gente não está falando de um processo que é uh, modulado, por exemplo. Estou fazendo... Uh, 10, 20, é 50 mil móveis. A gente está falando de, de coisa que é sob medida. Uhum. Exatamente, é tudo diferente. Isso tamanho que é, que é impressionante, é, impressionante.
1: É. Então, do tamanho das peças é diferente. Tem o seu móvel padrão, por exemplo, as gavetas, que tem um padrão que tu pode produzir uma quantidade maior. Tem, uhum. tem o móvel que a gente faz que depois eu vou falar que é para toque toque, para aquele móvel pronto. Mas que não... ele tem o seu padrão. Mas a finger propriamente edita, é, edita milímetro a milímetro, faz a peça na medida que o cliente precisa. Tá? Certo. Então é tudo editado. Segue essa conferência. Aí sim vai para uma máquina de embalagem. Depois que conferiu peça por peça. Uhum. Aí vai para uma máquina de embalagem, faz a embalagem e faz uma leitura. Essa leitura ela é chamada entrada da expedição, né? que é a entrada do processo de separação para ir para tua casa, por exemplo. Chega, faz essa leitura, dá o ok na entrada. Depois uhum. chega, é separado por pessoas, pessoas fazem essa separação. E depois é na hora do carregamento é tudo separado O pedido do Joseph vai estar todo separado junto Depois no carregamento encosta o caminhão É lido novamente Entra no caminhão a peça Chega no ponto de venda da Finger, é lido novamente para descarregar e para o depósito da loja. Carrega para ir para casa do Joseph, é lido de novo, vai para o caminhão. Chega na casa dele, faz a leitura de novo peça a peça e vai iniciar a instalação do produto. Né? Isso a gente então tá... o processo é longo. Tá? Sim, tá. Eu tá. resumi o máximo. Não, não,
2: não, mas foi excelente você ter o resumo. E isso é nível Brasil ou quando a gente fala de exportação, que tu falou que trabalha exportando, inclusive a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, o Júnior é responsável pelo pelo mercado externo, né, pelas exportações exato, da empresa. Exato. Então, quando a gente, quando a gente fala de exportação, daí não passa pelo mesmo processo, não não de conferência e de qualidade. Eu digo de de personalização assim, não é pessoal, ou ele é mais em escala industrial.
1: É exatamente o mesmo processo. Exatamente, é exatamente o mesmo processo. Exatamente o mesmo processo, exceto Estados Unidos. Porque Estados Unidos o que, que acontece? A mão de obra nos Estados Unidos ela é muito cara. Uhum. Então, a gente faz o quê? A gente monta os módulos e manda pré-montado para, para os Estados Unidos. É diferente Entendi. do mercado nacional América do Sul e Portugal. Então, tu tá me tá.
2: dizendo que, por exemplo, em Portugal, tu tem uma, uma finger igual a gente tem aqui em Serendim. Exato. E o cara faz, tu coloca o um container... Forma, e da uma... mesma
1: forma, da mesma forma. Como o Uruguai, que é próximo, o Paraguai, Peru... Sim mesma coisa. É, eu citei Estados Portugal Unidos. porque é um, sim, deve ser uma logística é um distância. pouco mais... Sim, sim. Na verdade, uh, toda, toda América do Sul e Portugal é exatamente o mesmo produto. Uhum. Estados Unidos é o mesmo produto também? Sim. Porém, o que, que acontece? Quando a gente vai para o mercado externo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a cultura deste mercado, conhecer o público consumidor. Não adianta eu querer vender para o Japão se eu não conheço a cultura dele, se eu não sei, o, o, na verdade, o dia a dia dele, o que, que ele vê valor no produto. Isso, tá? legal. Então, quando a gente iniciou o mercado nos Estados Unidos, na verdade, quem iniciou o mercado lá foi meu pai de 2001 a 2007, aí o dólar chegou 1,56, aí ele encerrou as operações e depois retomamos, retom foi retomado comigo em 2016. Foi retomado o mercado lá. Tá. Uhum. Aí vocês podem perguntar, tá? mas a Fing retomou o mercado agora porque o dólar está alto, se o dólar baixar a Fing não vai mais exportar? Não, na verdade naquela época a gente importava pouca matéria-prima. Hoje é diferente, hoje a gente importa um percentual grande de matéria-prima e precisa exportar para não sofrer a... Uhum. a Taxa cambial, vamos falar assim, Sim. que é o famoso hedge cambial. O né? uhum, uhum. que, que acontece? Quando tu empo, importa e exporta, tu pode perder na importação, ganhar na exportação. Se for o inverso, Sim. ganha na importação, perde na exportação. Então, tu consegue ter o equilíbrio de contas dentro uhum. da empresa. Então, por isso que a meta da empresa é nós chegar a exportar 15% a 20% de todo o nosso faturamento, que é referente a todos os valores que a gente importa. Certo. Então, esse é o nosso... E hoje Nossa, vocês já conseguem
2: fazer, fazer mais ou menos qual porcentagem?
1: Hoje, na verdade, de dados, nós estamos falando em 8% aproximadamente, Sim. mas varia, sabe? Sim. Na verdade, tem um mercado muito forte, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos também, tá? mercado forte mesmo. Chile, a gente tá in iniciou já fa fazem apenas seis meses. Estados Unidos já tem um mercado também bem grande, mas como Estados Unidos o móvel vai pré-montado, então, em questões monetárias, o valor é menor. Vamos falar assim. tá?
2: Cara, e, e me diz uma coisa. Eu sei que vocês abriram... Tem uma loja em Boston, né? Sim. Tá. Como que funciona o processo... Tu, por, por exemplo, tu, tu falou antes que ah, é difícil vender o um móvel para o Japão, porque ele tem, ele tem que perceber o valor naquela peça e tudo mais. Como que foi feito esse estudo? Como verdade, é que foi essa experiência?
0: Como, verdade... é que, como é que tu entende da cultura do teu consumidor lá fora e de, de cada uma delas? Como é que tu começa
1: Exato. a ter essa tu informação? Tu morou lá? Tu fez... Na verdade foi assim, ó, em 2015 eu fiz um interc intercâmbio nos Estados Unidos. O meu pai sempre tinha um sonho assim. Na verdade, na empresa. Depois nós vamos entrar na parte de governança corporativa. E se vocês me darem assunto, o assunto vai até amanhã. deixar tá claro. Pode contar, hein? Mas o que, que acontece? Uh, em 2015, eu fui para lá. Eu fui para Boston. tá Eu fiquei em Boston em casa de família. Eu fiz um intercâmbio. Eu fiquei cinco meses lá. E nesses cinco meses, eu aprendi bastante não somente a questão do idioma, tá Sim. do inglês propriamente dito, mas também a parte de... De entender o mercado, de olhar para o mercado, de ver o produto, de ver o produto instalado. E desde aquele período que eu fiquei, eu sempre eu dizia, né, não, em Boston vai ter uma loja da Finger, em Boston vai ter uma loja da Finger, eu vou trazer uma loja da Finger aqui. Era um sonho que eu tinha, sabe, um sonho de colocar a empresa lá. E eu me desafio todos os dias, né? Me desafio em buscar novos mercados. Então, jamais vou parar de fazer isso, a menos que meu pai diz Júnior agora dar uma seguradinha aí porque a gente precisa ampliar a fábrica para atender todo o mercado, né? Mas senão eu estou buscando mercado. E em Boston eu vi essa necessidade e eu vi uma uma questão de inserir a Finger lá. O produto podia estar ser inserido lá. Aí eu retornei desse meu intercâmbio em 2015, em 2016 eu fui para a área comercial e comecei a, a realizar essa parte do mercado externo e a cuidar da região do Nordeste do Brasil. Cuidar, na verdade, é estar junto com o Master Franqueado, uhum. que atua lá. Então, na verdade, eu fui entendendo um pouco desse mercado, meu pai foi falando muito dos Estados Unidos como sendo um mercado desafiador, e é mesmo muito desafiador. Desafiador tanto no envio da mercadoria, quanto na instalação, quanto no pós-venda que a GTT. Ou seja, a GTT não se preocupa somente em entregar o móvel, não. Agora o cliente que se resolva. Absolutamente não. não. Um público mais, tá. muito mais exigente que aqui? Ele é mais exigente, sim. Nós estamos falando de primeiro mundo, como todo mundo fala, Estados Unidos. Né? Mas eu te digo que a gente está aprendendo muito uhum. com este mercado. Tá? Ele está crescendo no mercado interno visualizando os mercados externos também. Tá? Então isso fortalece a Finger no Brasil muito. Vocês
0: conseguem ter um, um, um tanto, manto, uma referência muito melhor para entregar aqui.
1: Tanto que quando a gente vai para abrir uma loja... Vamos dar um exemplo. Eu fui para a cidade de Erechim, chutando, tá? e resolvi abrir um ponto de venda da Finger e a gente coloca que a gente já exporta e vende para o mercado americano... O próprio franqueado, o lojista que vai abrir a determinada loja, ele se fica mais confortável, entre aspas, dá para se dizer. Por quê? Porque se você vende para o um mercado americano, você já entrega o produto com a exigência Sim. que é requerida para aquele mercado.
0: Sem falar que é Entendeu? um baita argumento de venda também para quem está lá na ponta. Né? Pra, Bastante. Para quem está conversando com o cliente, ó, oh, vou te entregar algo que tem uma qualidade...
1: Bastante, exatamente. E muitas, é e
0: muitas lojas no Brasil podem
1: pensar, na verdade, quando a gente tem o... A gente sempre tem que, tem que olhar o fundo do quadro, que o pai me ensina, né? O que, que acontece? Uma loja no Brasil pode olhar e pode entender que a Finger está exportando, vai chegar a 15%, 20% da exportação. A Finger jamais vai deixar de atender o mercado interno. A loja do mercado interno tem que visualizar isso como uma... Uma forma saudável de manter os preços competitivos. Porque como a uhum. gente importa bastante e desenvolve um produto que, com diferenciais que as outras empresas de imóvel planejado não possuem, tá? eu estou exportando, eu, deixo, eu não preciso aumentar meu preço Sim. quando eu sofro uma taxa cambial, quando uhum. eu sofro somente com o euro, com o dólar, entendeu? Então eu consigo manter esse preço para vender o produto aqui com um valor, um valor competitivo de mercado. Né?
0: E olha só, é, lá atrás quando o teu avô começou a, a realmente querer empreender, sair do do, 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 do fazer o produto artesanal e, e realmente iniciar uma fábrica, iniciar um negócio. Não sei se vocês já chegaram a conversar sobre isso, se em algum momento ele falou, se falou para o teu pai, uh, mas qual que era a ambição dele lá no início? Ele sonhava com, uh, com algo desse tamanho Hoje eu
1: te digo que ele não, que
0: ele não esperava
1: que ia chegar na proporção que está, tá? Porque quando ele, quando eu vejo, quando ele vê que tem um container carregando ou que tem algo carregando que vai sair do Brasil, tá? Ele sabe que eu que, que cuido dessa parte, ele chega para mim e ele diz assim: "Ah, mas vai para onde essa mercadoria? Nossa, a mercadoria vai para o Peru. Nossa, vai para Boston essa mercadoria?" Ele fala com aquela questão assim: "Olha a distância que essa mercadoria está indo, sabe? Olha a a proporção que a Finger tá tá levando, tá? Eu sou sincero em falar, hoje ele tá com 76 anos, eu acho que ele não como é que ele ele, ele nunca parou para analisar toda a proporção que a empresa já já tomou, já uhum. está, tá?
0: E é algo que surpreende o teu pai também, por exemplo?
1: Surpreende bastante. Surpreende bastante a gente sempre quer crescer, sim, a gente deve crescer, né? a gente não deve parar, mas é crescer com sustentabilidade, né? Crescer com confiança no mercado crescer com humildade, não adianta a gente querer sair abraçando o mundo que a gente não vai não vai fazer, entendeu? Hoje, para você ter ideia, a Fingra ela não possui nenhuma, nenhuma loja. A gente não tem de fábrica nenhuma loja. E eu te digo que jamais terá. Por quê? Quando tu começa a empreender num negócio, se você não tem o teu foco muito bem claro e muito bem definido, você quer abraçar tudo, fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Ou você tem o foco teu, o teu norte definido, que o nosso é produzir. Eu sei vender a marca Finger. Eu não sei vender o produto Finger. Quem Sim. sabe vender o produto Finger é o lojista, é o projetista, é o arquiteto que está na ponta. Uhum. Que está atendendo este consumidor. Eu não sei vender para o consumidor. Posso aprender? Sim, posso. Mas eu tenho o domínio de vender a marca. Eu vendo a marca para a pessoa olhar, poxa, eu quero trabalhar com essa empresa,
0: uhum. quero e, entender esse produto, né? Como é como é que tu vende os valores da Finger para as pessoas que estão frente a frente com o cliente? Uh, porque tu acredita que esses valores eles são entregues para o cliente também? Na verdade, como é que é que... que como é que tu faz para realmente transmitir isso? Lá para a ponta da linha.
1: Na verdade, a gente tem na empresa três pilares, uh, visão, missão e valores, que são bem claros dentro da empresa, tá? É muito transparente para todos. Todos devem saber o que, que estão fazendo ali, o porquê de estar inseridos na Finger, qual que é o objetivo, como ele vai entregar o produto na ponta para o consumidor, tá? E isso que você comentou é realmente é uma responsabilidade muito grande, porque, na verdade, a gente tem que passar a história para cada pessoa que está atendendo e vai atender o consumidor lá na ponta. Tá? Então, ele precisa entender todo o processo de produção, ele precisa entender toda a história da Finger, ele precisa saber como a Finger iniciou, em que pé a Finger está, quais mercados a Finger está abraçando, quais mercados a Finger já possui. Então, é eu te digo que é um trabalho diário, sabe? Eu já estou na empresa, vamos falar inserido totalmente trabalhando, eu diria 17 anos, uhum. dá para falar. E nesses 17 anos eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo algo diferente. Todo dia, seja com meu pai, seja com meu avô, seja com um colaborador da empresa, seja com a minha tia, seja com a minha irmã, enfim, todo mundo que está inserido na empresa eu aprendo todo dia.
0: O que, que tu acha que é a, a gasolina que faz você se mover? O que que é o o, o propósito, aquilo que faz o coração bater forte, que faz ter sangue no olho para fazer a empresa crescer se tu fosse definir assim, o, o que, que tu acredita o que, que definiria o sentimento? é fazer o que eu gosto
1: na verdade é desde pequeno já tem amor por isso sabe, então fazer o que eu gosto e estar tá inserido na empresa da família é, não tem não tem o que descrever, sabe, não tem não tem amor, não tem sentimento maior hum. do que esse por estar ali sabe, a minha vida está ali sabe não é o valor financeiro que eu recebo pela empresa não é uh, as viagens que eu faço porque eu já conheço diversos lugares locais também tá fora do país dentro do país mas não é não é isso que eu que eu dou tanto não é, não é da importância mas o que eu, da forma que eu posso dizer é que eu dou do valor uh, a fazer aquilo que eu gosto a fazer aquilo que eu aprendi a fazer sabe e o fato de eu ir vender a marca, vender a Finger, vender o produto da Finger e, principalmente, ver ele instalado e ver a satisfação, o brilho no olho do consumidor, é não tem explicação, hum, sabe? Incrível. É uma questão, assim, é muito gratificante, porque eu entendo do processo, eu sei de toda a história, eu sei do crescimento, eu sei das dificuldades que o meu pai passou... Tiveram dificuldades no ano de 99, por exemplo, que a Finger estava prestes a fechar as portas. Teve uma grande rede de lojas. Qual era o contexto
0: da, da economia ali? por que, que tu, tu aqui tá atribui essa Na verdade, essa teve uma,
1: uma loja muito grande da região de São Paulo que simplesmente fechou as portas. Uhum. E a Finger entregou todos os produtos. E naquele período, a condição financeira, meu pai teve que vender apartamento, meu pai vendeu carro. Uh, foi uma situação bem difícil. E aquilo me marcou. Eu era criança, tá? Nós estamos falando, eu tinha sete anos, exato, sete, oito anos, e eu olhando para aquilo, eu via meu pai ir no supermercado, entregar um cheque e pedir aquele cheque para 60, 90 dias, para comprar alimento. Eu via meu pai falando assim, não, vamos falando para minha mãe, vamos economizar aqui porque a empresa está passando por essa dificuldade, mas logo, logo vai sair sabe eu via meu pai entregar um cheque para um colaborador na empresa e, e ele... pedir para o funcionário largar aquele cheque cinco dias para frente sabe porque não tinha dinheiro em caixa Foi mas, uma, ele, um mas ele, um... ele mantinha uma convicção muito positiva a respeito muito positiva muito positiva tá na verdade para mim ele nunca falou abertamente a respeito disso naquela naquela hum. época hoje eu sei da história eu sei pelo que a empresa passou né mas para mim abertamente ele nunca contou mas ele vai ouvir o podcast, uhum. certo que vai ouvir, mas eu via nos olhos dele a preocupação que ele tinha naquele período, sabe? E isso, por mais que eu tinha sete, oito anos, me fez crescer também, porque ficou marcado para mim. Foi algo um momento que me marcou, um momento de dificuldade que ele passou. Então, muitas vezes ele chega para mim e diz, Júnior, você precisa ter humildade, precisa olhar para as pessoas, precisa valorizar todas as pessoas porque nem todo mundo tem o que você tem, você precisa dar valor para aquilo que você tem, você precisa dar valor para a empresa, dar valor para as oportunidades, tanto que todas as oportunidades que eu tenho na empresa eu abraço muito, muito mesmo, tanto que eu sou o famoso metido na empresa, mas é um metido pelo lado bom, eu sempre estou inserido em tudo, seja a minha função, não seja a minha função, eu estou inserido, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero buscar entender, sabe? A minha preocupação pela empresa, pelo colaborador, por quem senta ao meu lado, é muito grande. Então, não é só pelo fato do valor financeiro que todo mês aquela pessoa ganha. Não, é por ele se sentir bem em estar trabalhando na empresa, sabe? É por ele se sentir bem confortável em estar na empresa. Então, não é só o fato de produzir móvel. Não É muito além do que produzir um, um móvel, sabe? Eu digo que o móvel é a parte mais fácil, sabe? É. O que está envolvido por trás, a história Mas que está envolvido é assim. por trás, a história das famílias
0: é... É assim. É muito superior a isso, sabe? Sim. E o cara que cola a etiqueta lá, o código de barro, o cara que faz a leitura... Como é que tu entende que o cara absorve essa cultura? É uma coisa que vocês procuram desenvolver ou é algo que tu sente que é natural? Eles acabam espelhando de vocês? Como é que é que tu entende? É...
1: Hoje eu te digo que eles espelham bastante da, das atitudes das pessoas que fazem parte da família. Na verdade, a gente, todo mundo na empresa é uma família. Uhum. Tanto na empresa quanto a parte externa e lojas, tá? A gente sempre diz que é a, a família Finger, né? Uhum mas eu vejo que o que, que acontece, a gente está inserido dentro do processo, meu pai passa no processo, meu pai cumprimenta um a um, meu avô cumprimenta um a um, eu cumprimento um a um, sabe? Muitas vezes eu sou péssimo em gravar nomes, mas eu procuro sempre gravar o nome das pessoas, então eu cumprimento sempre com um sorriso, eu nunca me mostro para baixo, porque eu tenho que levantar a autoestima dessa pessoa, sabe? Então a pessoa sabe que ela pode crescer na empresa. Ah, mas muitos não querem crescer, muitos na função que eles estão, tá tranquilo, sabe? Então é é nós passar o amor que a gente sente para a empresa para eles sentirem também. E quando a gente escuta depoimentos, tem um tem um colaborador nosso que ele já está na empresa há 20... 26 anos, ou seja, ele me pegou no colo, uhum. tá? então ele falando da empresa ele falando do amor que ele sente pela Finger eu percebo que o legado do meu avô o legado do meu pai a história da família está sendo entregue para aquele para aquela pessoa para aquele e ele faz aquela função com muito amor né ele sabe de tudo que de tudo que a empresa teve que passar para chegar onde é ela está né então hoje ele tem um público jovem grande entrando na empresa, né? porque na verdade a empresa está em expansão e sempre uhum. vai estar, né? então sempre tem esse público jovem entrando e a gente procura transmitir isso para cada um. A gente explica a história para cada um. Muitas vezes eu procuro participar também dessa explicação, a gente tem pessoas que sabem de todo o contexto da história da Finger para passar para essa pessoa, para a pessoa valorizar a função que ela está inserida né? e saber o crescimento que ela pode ter, saber a proporção que a Finger pode tomar... Saber o tamanho que a Finger está, sabe? Mas sempre com humildade, com tranquilidade. A gente é igual a todo mundo dentro da empresa. Uhum. Eu não sou eu não sou o filho do Edson, eu não sou o neto do seu Pedro, eu não sou o sobrinho da Josiane. Não, dentro da empresa eu sou o colaborador da Finger. eu me vejo como todos se veem dentro da empresa, sabe? Eu dou importância como todos todos dão pela empresa exatamente a mesma. A diferença é que é a história da minha família, tá? Uhum. Mas que eu estou vivendo isso inserido dentro da empresa, né? Mas E ver meu pai sempre sendo... Meu pai sempre fala, né? O dono sempre é aquele, é o primeiro a chegar, o último a sair. Então, dar importância a isso. Dar importância aos momentos de confraternização que os colaboradores têm fora de horário. Estar presente com eles, né? Então, isso é, é muito importante. Isso meu pai mostra desde pequeno e eu estou em constante aprendizado, né? Porque cada colaborador é único. Cada, colaborador é único. Cada, cada função é importante. Pode ser o cara lá que está colando etiqueta, se ele colar uma etiqueta na peça errada vai dar problema. Então ele tem a importância dele de colar. O cara que pega essa peça e coloca ela aqui ele é importante porque ele tem essa, essa função é necessária. Ela define muitos processos lá no
0: final. Perfeito. É... Né? Se, se uma única engrenagem do relógio estiver desajustada, todo o mecanismo trava. Exatamente. Então isso então, é...
1: Muito legal. É bem, é bem importante, sabe? o nosso colaborador, ele sabe, ah, ele faz algo de errado, essa peça vai lá para São Paulo, essa peça vai lá para Boston, que nós estávamos falando antes da abertura do mercado lá, né? Vai lá para Boston. Ah, olha o tempo que vai ter que ter para fabricar essa peça de novo e chegar lá no consumidor. O uhum. que o consumidor vai falar da Finger? com relação a esse produto que eu mandei errado, que eu podia ter corrigido meu erro antes. Então Sim. é mostrar para eles toda a complexidade.
2: A tua formação ela ela não tem nada a ver com o mercado externo tipo, com Não, eu um... sou
1: engenheiro de produção. Engenheiro de produção. Engenheiro de produção. Na verdade eu eu sempre quis fazer algo voltado a cálculos a números. Que isso no ensino médio que eu despertei essa essa questão para engenharia conheci diversos engenheiros, inclusive uh, Maurício Alexandrini, que é um cara que foi bem importante nessa definição, que ele é um fornecedor nosso de anos, do grupo Big Fair, uhum. então é um grupo que a gente compra ferragens, compra acessórios, né? então eu nunca vou esquecer quando eu estava no primeiro, segundo ano do ensino médio, ele me convidou para fazer estágio na empresa dele, empresa de ferragens, então ele me falou da engenharia, ele é engenheiro também. Então, eu olhei bastante para a função, conheci a empresa deles e comecei a gostar disso. né? Trabalhei na área de desenvolvimento de produto na Finger por muito tempo, junto com todos os colaboradores que estão lá hoje. Então, fiquei muito tempo, fiquei, acho que deu nove anos nessa área, desenvolvendo produto, entendendo, cadastrando código de produto. Uhum. Enfim, entendendo todo o processo, porque é o coração da empresa. né? É onde o produto nasce propriamente, né? E a fase desde 2016 que eu tô na área, na área comercial e foi a área que brilhou meus olhos. É a área que eu amo estar, sabe? Eu sempre uso aquele aquelas três letras, né, que é a TBC, né, que é tira a bunda da cadeira, que meu pai fala <risos> direto, né? Então, é, tá na rua a gente precisa estar na rua, precisa estar sentindo o mercado. Meu pai sempre diz, né, ter o mercado no pulso, né. Tu uhum. tem que ir no mercado para entender o mercado. Tu tem que olhar para o concorrente. Tu tem que entender o produto. Tu tem que entender teus diferenciais. Concorrência é ótimo, é excelente. Quem está abrindo o mercado tem que entender que concorrência é muito bom, porque se tu não tem concorrência, tu fica tranquilo, né.
0: Teu é produto está bom, está atendendo, né. É, o, o que faz um governo ser bom é uma é uma oposição de qualidade. Exatamente. O que faz com que você queira aprimorar o teu produto é um concorrente muito bom. Então, na verdade, concorrência em si ela não existe, existem parceiros de mercado.
1: É exatamente, parceiros de mercado.
0: E, e isso é muito importante, Lógico, tá? porque na verdade faz a gente
1: crescer constantemente. A gente precisa sempre estar inovando com o nosso produto. Tanto que agora, o meu pai sentiu a questão de mercado para nós não comprar as placas prontas. Agora a Finger compra uma placa, uma chapa propriamente, uhum. sem revestimento, ela é crua. Não tem nada. A gente compra o revestimento de seis diferentes países, Alemanha, Suíça, Itália, Inglaterra, Irlanda. Esse revestimento vem para a empresa, a gente tem uma máquina que faz a laminação dessa placa. Ou seja, eles têm produtos no mercado que o concorrente não vai ter. Que esse parceiro do mercado não Sim. vai possuir. Para a gente se destacar, né? Vocês já, já começam, então, a, a dominar vários
0: processos da cadeia produtiva.
1: Dominar, exatamente. Na verdade, é assim. Dentro da, da Finga, a gente tem uma questão que é muito clara, que é dominar todos os processos. Na verdade, sabe aquele... Tu recebe em casa um saquinho de ferragem, parafuso, uhum, prego, uhum. cavilha, aquele negocinho de Sim. madeira que vai uh, dobradiça, enfim. Tudo num, num pacotinho que o montador vai usar para fazer a instalação do produto na sua casa, por exemplo. A gente podia comprar esse kit pronto do fornecedor. Vem uhum. pronto, simplesmente cola uma etiqueta e entrega. Ah, cheguei na minha casa, faltou um parafuso, faltou uma dobradiça, coisa assim. A Finger podia responder. Ah, deixa eu verificar com o meu fornecedor, o problema veio de lá. Mas a Finger não, não faz isso. A gente faz o processo interno, a gente quer ter o domínio de todos os processos.
0: Vocês minimizam qualquer possibilidade de, de ter algum transtorno.
1: contando tudo e carimbando com o seu código para ir até a casa do cliente.
0: Tá, perfeito. Então, vocês, tem, vocês prezam muito pelo controle de qualidade e para jamais frustrar a expectativa do cliente que está com o contrato na mão. Exato. Tá. Uh, mas eu vou precisar te perguntar. Sim. Quero que tu defina um conceito. Por que é que o cliente compra da Finger?
1: Credibilidade. Eu te digo, credibilidade. Depois que ele conhece a história da Finger... Na verdade, as parcerias que a gente tem com arquitetos também, uhum. de extrema importância, porque o arquiteto ele é um grande indicador nosso hoje. Grande indicador. Questões de redes sociais. A gente sabe que a pandemia fez a gente sair da zona de conforto voltado à rede social, né? Então, quando ele escuta esse tipo de história que a gente está gravando do podcast, por uhum. exemplo, isso é muito importante. Porque vários consumidores vão escutar essa história. Uhum. Vários, vários. E a família estar à frente dos negócios. Muitas uh, outras empresas têm os seus diretores, têm os seus gerentes, mas não têm a família à frente dos negócios. E a Finger não, a Finger... E também, tá? Pelo... por zelar o nosso sobrenome, né? Uhum. Se tu pega uma marca qualquer, é um nome. Ah, eu pego um nome X, ok, meu nome é este. Agora, quando você coloca no teu produto o teu sobrenome, que é Finger... Imagina eu ir viajar para o Nordeste, chegar num resort que foi instalado todo o Finger e o produto não atendeu as necessidades do resort. Eu digo que o meu nome é Edson Finger Jr. Uhum. Sim. Ah, da Finger. Ah, tu entregou o produto assim. Ah, faltou uma peça, né? A responsabilidade é muito grande. Perfeito. Então eu vejo que o consumidor, quando ele avalia as empresas do mercado, do segmento, e ele vê que é de família, que tem o sobrenome, que tem um DNA alemão, conhece o processo produtivo, entende a qualidade do produto e também o atendimento nosso nas lojas. né? Nosso, eu sempre digo, há 130 lojas que a Finger possui, o atendimento é o mesmo em todas. E o pessoal atende com o coração. Tu vai comprar Finger, tu vai ser amigo do lojista, tu vai ser amigo do projetista, tu vai ser amigo do do arquiteto, vai ser amigo próximo. Uhum. É como tu falou, Porque tu vende um Entra pra família.
2: É, tu vende um sonho pro cara, né?
1: Exatamente. A gente sabe que problemas acontecem? Como tudo acontece problema. Sim. Queria chegar nesse ponto. Tudo acontece problema.
0: Quando o circo tá pegando fogo, quando o, o, o incêndio tá, tá tomando conta, como é que tu vê, a, 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 qual a postura que tu procura assumir, como é que é que vocês trabalham com isso? Porque assim, toda empresa tem problema, retrabalho, desencontro de informação, uhum. uh, até estima-se que, por exemplo, 90% dos problemas em uma empresa acontecem pela, pela comunicação que teve uma pequena falhazinha, uma coisa pequena. Então, sempre acontece, ainda mais quando se trata de produção. Meu, produção, o, o, até a, a ponta entregar para o consumidor, tem, não é só o pessoal teu que está envolvido, mas também o funcionário da loja, o arquiteto, assim por diante. É um processo muito e grande. Na finger,
2: mais... E na Finger também tem um agravante de ser personalizado, né? Também? É, é um produto sob medida. É, e aí quando o bicho pega.
0: É
1: mais complicado ainda, né?
2: É, com Mas certeza. quando o bicho
1: pega, sabe o que eu te digo? É muito tranquilo. Sabe por quê? Hum. Porque dentro da empresa, todas as pessoas que assumem o determinado problema, a tarefa número um: solucionar. Ponto final. Soluciona. Muitas empresas acontecem um problema lá numa montagem, eles vão querer identificar quem errou, identificar de onde veio o erro, se veio do projetista, se veio do arquiteto, se veio da indústria, se veio do operador, se veio do fulano, ciclano. E nessa identificação vai se tomando dois, três, quatro, cinco, seis dias. E o produto não, não se instala. Na Finger o problema chegou, tá? É resolvido na hora. A gente não vai verificar onde é que está o erro. Não. A gente resolve o problema. Depois a gente entra na questão: poxa, onde é que aconteceu esse problema? Ah, teve um carimbo, ah, não teve. Ah, foi um projeto. Ah, foi o sistema que realiza o projeto, que também tem falhas. A parte da tecnologia também tem falhas. Não uhum. pode dizer que ela é perfeita, que não é perfeita. Uhum. Tá? É um ser humano alimentou ela, né?
2: Sim, com certeza. Então,
1: e erros acontecem. Então, o número um dentro da empresa deu um problema. Hoje é muito tranquilo na empresa, tá? É muito tranquilo isso. Porque muitas vezes, ah, deu um problema, começa aquela euforia, ah, correr. Ah. É muito tranquilo porque tem os lotes de produção que são especiais. Que são feitos de, em 24 horas a gente entrega o produto tá em 24 horas está pronto na expedição para ir até a loja para chegar até a tua casa uhum. tá então deu o problema ocasionou alguma alguma questão lá na ponta é a solução é imediata uhum. aí estava instalando e faltou um, um puxador naquela peça e mais um painel que não estava na medida adequada que não deu montagem e era ia montar uma mesa de cabeceira que fica ao lado da cama né o antigo, famoso, criado mudo, né, que hoje é mesa de cabeceira. Então, estava instalando aquele produto e deu problema naquela peça. Aí o hotel ia inaugurar na sexta-feira. Isso era quarta-feira, o problema foi detectado às 16 horas de quarta-feira. Nunca vou esquecer. Me ligaram. <risos> é e era em quantidade? De pelo,
2: tinha quantas unidades? De, ou era uma unidade? Na verdade,
1: deram um, teve esse defeito acho que em 14 apartamentos. Tá. Se não me engano, deste hotel. Tá? O restante estava tudo ok. Beleza. Tava tudo tranquilo. O hotel inaugurar? Podia inaugurar sem esse item? Sim, podia. Mas a finga não ia se sentir confortável. Me ligaram na empresa. aí Primeiro entraram em contato com o com a gerente de marketing na empresa. A gerente de marketing me falou, Júnior, aconteceu isso, isso, isso. Foi questões de 15 minutos a peça já estava sendo produzida. Essas 14 peças estavam sendo produzidas. tá? Na manhã seguinte, às 5 horas da manhã, um carro da empresa foi levar essas peças para o hotel em Gramado. O hotel não estava 100% montado e ia inaugurar na sexta-feira. Na quinta-feira, ao meio-dia, as Tava peças as já peças. estavam lá sendo instaladas. Então não deu nem... nem... Não. <risos> não
0: deu nem para virar problema, né? Na verdade, <risos> é.
1: o cliente nem percebeu. O cliente consumidor, vamos falar Sim, enfim, sim, sim, tá. sim. O cliente consumidor nem percebeu. O problema foi resolvido. Ah, mas se dá uma situação em São Paulo, a gente envia peça via aérea. Uhum. A gente envia peça via correio. A gente envia, enfim, qualquer meio que seja ágil e rápido e eficaz para resolver, será resolvido. E também as lojas possuem as suas peças-chave para resolver os problemas sim, sim. pontuais, caso ocorram. né? Entendi. Porque problemas podem acontecer na hora de realizar um projeto, na hora de fazer uma medida na casa do cliente. É milímetro a milímetro, então tu imagina sim, que é uma linhazinha, sim. sabe? Pode acontecer? Pode. Mas eles têm essas peças-chave para resolver para o consumidor. né? Legal. Então hoje ele é visto com muita tranquilidade e, na verdade... Teve até o nosso o nosso cliente do Uruguai, que eu estou indo agora no domingo visitar ele, que tem grandes empreendimentos sendo fechados. Inclusive, o maior edifício de Montevideo vai ser completamente imobiliado por Finger. É o maior que está em construção. Aí eu estou indo lá visitar esse empreendimento, que vai ser entregue agora em janeiro aí ele me relatou todos os pontos né da minha visita sempre ele relata os pontos e todo toda a agenda da semana que a gente faz seja fora do país seja quando eu vou para o nordeste quando eu vou para são paulo é do mesmo formato né uhum. aí ele como a gente envolve as pessoas e traz para a família né ele relatou bem ah nós vamos visitar tal obra vamos verificar tal entrega vamos verificar tal empreendimento grande que está para ser negociado, tu vai conhecer tal pessoa, enfim. E no último ele botou assim, e porque estou com saudade de você. Então, <risos> legal, legal. essa proximidade que a gente tem das pessoas, sabe? Quando um, um cliente vem para Finger, ele passa a fazer parte da família. Um cliente, ele reage nos stories particulares, ele liga, ele conta o caos, a, uma situação da família dele, da vida dele. A gente está muito presente com ele, sabe? Então todo esse é um as cara que ele, assim. não, ele
0: não vai te largar, né?
1: Não. A proximidade é, até, é muito. Eu até,
0: até acredito que já foi citado anteriormente, mas vale lembrar: uh, uma venda pode não te trazer um relacionamento. Um bom relacionamento te trará várias vendas. Exatamente. Esse é o ponto. Então ah.
1: e essa essa questão do relacionamento é agilidade nas respostas, né? Agilidade quando acontece algum problema na solução deste problema. A forma que tu resolve ele, uhum. a forma que tu atende o telefone, atender o telefone fora de horário é muito normal. Muito normal. Quem vai empreender sabe disso. Uhum. Ah, o meu telefone tocou à meia-noite e trinta. Ah, não vou atender, vou ligar amanhã. Não, atende na hora. Muitas vezes o pessoal diz que eu sou elétrico. Eu sou ligado no 520, <risos> se te existir eu estaria ligado, né? Mas, ah, vem uma mensagem, eu respondo. Sabe, eu não, não deixo a situação uhum. correr muito tempo. É resolver, é tranquilizar quem está na ponta. Sim. Deixar o consumidor número um tranquilo. Hoje nosso foco é o consumidor, né? É o cliente entregar o produto com a qualidade. Né? Muito
2: massa. Eu quero pedir uma coisa do, da parte da que tu comentou, que vocês estão fazendo móveis para exportação que eles saem pré-prontos.
1: Isso, na verdade... A gente tem, durante, uh, na pandemia, ano passado. Uhum. Ano passado? Isso, ano passado começou a pandemia, é. nem lembro mais. 19, 20. 19, é. 20? 19 começou e 20... 20 estourou aqui, né? É, 20 estourou, né? É. Isso, isso aí. O tempo passa, né? <risos> aí, uh, um pouco. Quando estourou a pandemia, não foi em março? Eu acho que foi em acho março. Que aqui, né? fechou dia 20, alguma coisa assim. É, março, alguma né? coisa assim, né? Mas antes da pandemia, meu pai. A gente faz um produto pronto, que a gente vende, que é da marca Falck quem cuida de toda essa parte do marketing da marca Falc é minha irmã, que é a Ellen Thaís, que faz um trabalho brilhante nessa parte de e-commerce. Então, a gente vende para esses e-commerces, né? Então, a gente sentiu a necessidade dessa, de, de fazer a criação desse produto em 2012. Criou um e-commerce próprio, fechou o um e-commerce próprio, começou a vender em loja física e em 2017 voltou para o e-commerce próprio. E está uhum. vendendo para a Tokstok, tem um produto fantástico. Hoje a gente tem são 90 produtos que são desenvolvidos para a Tokstok, que é um produto exclusivo deles, que vai com a marca Tokstok. Tu não sabe que tu está comprando da Finger, uhum. do processo produtivo da Finger, uhum. que é vendido pela marca Falk, por exemplo. É o A marca deles é entregue lá, tu compra a Talkstock, mas é produzido dentro da Finger. E isso fez crescer muito a empresa, porque o processo de gestão da Tokstok, quem desejar conhecer é fantástico, é brilhante. Então, tem 65
0: de lojas, acho que, no Brasil. Detalhe um pouquinho para a gente poder conhecer alguns pontos que tu acha é, que é...
1: Eles têm um processo de gestão, assim, muito forte no processo. tá? Então, eles cuidam de cada detalhe do produto. Eles recebem... Na verdade, a gente envia duas, três carretas por semana para eles de mercadoria. Uhum. Essa mercadoria é um gaveteiro com quatro gavetas em duas cores, branco e preto. Uhum. É uma mesa em duas cores, branco e preto. É um aparador... Em duas cores, branco e preto. Então é, eles trabalham então, tu com pode escolher, de venda, assim... Tu mais... pode escolher, tipo aquela de Henry Ford, né? Que falava, uhum. é tu pode escolher aí. todas as cores que tu quiser, desde que seja branco ou preto. <risos> é o produto que ele, que ele tem lá, uhum. né? Então a gente desenvolve, eles fizeram uma avaliação do nosso processo produtivo, quando eles entraram conosco na Finger. Então foi bem importante, porque cresceu tanto o produto pronto, que é vendido pela Falc, quanto o planejado. Porque tu sabe, né? Quando tu tem pessoas de fora inseridas na empresa avaliando o teu processo, olhando para o teu processo, eles trazem ideias novas. Claro. E tu sempre vai estar tá inovando, constante uh, desenvolvimento interno de processos. né? E eles entraram conosco e gostaram muito. Eles entraram com quatro produtos. Hoje nós estamos falando que nós temos 90 produtos com Nossa. eles. Isso nós estamos falando em três anos. Uhum. Três, quatro anos aproximadamente que eles trabalham conosco. E foi sentida a necessidade desse produto pronto, que é desenvolvido dentro da Finger, tá? e é vendido pela Falc. E uh, quando começou a pandemia ali, meu pai sempre olhou para mim e para minha irmã e disse assim, tá na hora de vocês empreenderem, de vocês começarem o um negócio do zero. E esse começar o um negócio do zero é para quê? É para dar a importância pelo que meu avô e meu pai tiveram que fazer com a Finger. Lá atrás. Certo. E isso foi ano passado. Aí ele disse assim, não, nós, vocês vão fazer um plano de negócios vocês estão tendo uma oportunidade de abrir uma empresa nos Estados Unidos. E vocês vão conhecer os e-commerces lá, vocês vão entender isso e vão criar, vender este produto pronto para o mercado americano. Tá? Que é esse produto que é vendido hoje na Amazon e na Wayfair, que são dois uh, fortes vendedores de e-commerces no mercado americano. Né? E a gente começou a se envolver com isso, e como jovem é engraçado, né? o jovem quer tudo logo, né? e eu e minha irmã somos assim também. Meu pai colocou o desafio para nós, meu pai e minha tia, Josiane, colocaram o desafio para nós. E em, acho que foi, nós fizemos todo, todas as datas do nosso plano de negócios, né? a data de quando ia ser feita pesquisa de mercado, uhum. data de quando ia ser feito a pesquisa de, de preços também dos produtos, análise de mercado, tudo, tudo, e tudo à distância, a gente não foi para lá estava numa pandemia, né? a gente não conheceu, não não foi conhecer a Amazon, não foi conhecer o Wayfair, não foi comprar um produto, não. aí a gente começou a pesquisar, encontrou uma empresa que cuida de uma warehouse que faz todo o serviço de depósito que a gente uhum. chama lá nos Estados Unidos, né? e em 30 dias a gente tinha um plano de negócio pronto. apresentamos o plano de negócio para a diretora financeira, que é minha tia que é diretora financeira dentro da empresa, uhum. não é tia, não Sim. é meu pai. Para uhum. meu pai, que não é meu pai dentro da empresa, é o diretor da Finger, uhum. é o meu diretor. Apresentamos o plano de negócios para eles, eles aprovaram o plano de negócios e a gente abriu a empresa lá. Então, eu e minha irmã, minha irmã é minha sócia, uhum. possuímos uma empresa que é a Falk Furniture, que é foi criada na, em Orlando. Então, toda aberta de forma online. Abrimos conta no BB Americas Online, abrimos a empresa de forma o e-commerce de forma online, abrimos o site de forma online, cadastramos na Wayfair de forma online, na Amazon de forma online. E em três meses nós estávamos com o primeiro container sendo embarcado para Orlando. Tá brincando na empresa.
2: Tá, daí tu vendes, tu exporta só o que tu vendeu. Não.
1: Neste caso, te... a gente manda para um depósito. Porque esses e-commerce precisa ter o um estoque pronta entrega.
2: Certo. E quem faz essa gestão lá? Tu contratou uma pessoa pela tua empresa ou é uma terceirizada?
1: Na verdade, a gestão lá tem uma empresa, tem uma empresa tá? que faz lá. O que, que, ela, o que, que essa empresa faz? Essa empresa recebe o container, armazena. Quando gera a venda, nós, aqui do Brasil, enviamos esse pedido para eles. Eles colam uma etiqueta e despacham via FedEx, o PS, enfim... Qualquer transportadora interna para todos os Estados Unidos.
0: Que legal, cara.
1: Todo, e tu só todo vai país. abastecendo que vai... Vai abastecendo. Vai, que vai diminuindo. Do... Aí foi em julho. Junho ou julho? Não me lembro agora quando foi o primeiro... Foi julho. Julho? É, foi o primeiro container para lá. E para vocês terem ideia, de julho do ano passado, que foi o primeiro. A gente tem que contar 30 dias de entrega. Vamos botar agosto. Começou a vender em setembro, Certo. De setembro até agora, que nós estamos em novembro, nós já estamos com o nono container de mercadoria. Mas tu imagina que nove containers é muita mercadoria. Uhum. É muita. Quando estamos falando de 23 mil quilos de mercadoria, são em torno de e 1.100 produtos que vão por container. Então dá para dizer que a gente está vendendo nove. Já vendemos quase 10 mil produtos em um
0: ano e dois meses, vamos falar assim. O que, que tu entende assim que é o teu maior desafio para vender lá fora? Vender lá fora? É. Na verdade
1: não tem Como é que eu vou te dizer o desafio? Que na verdade a gente tá bem presente no mercado lá, tá? Citando, por exemplo, não somente esse imóvel pronto, citando o planejado, eu tenho tem as pessoas que estão em constante aprendizado que estão lá, tá? Uhum. Que tem as pessoas que fazem o projeto dentro da fábrica, tem as pessoas que fazem o projeto em cada país que eu citei antes, né? E tem desafio? Tem. Desafio constante a gente vai ter, tá? Vai ter dificuldades? Vai. Mas hoje elencar alguma eu não saberia te dizer assim, sabe? Na verdade é tu ir para um país totalmente desconhecido que não conhece o Brasil. Vou te citar uma situação que aconteceu há 90 dias atrás, quando eu fui para Portugal. O pessoal achava que no Brasil só tinha índio. Aí eu chego <risos> lá e apresento a imagem da Finger, o vídeo institucional que mostra todo o nosso processo. né? Aí o cara olhou assim para nós, o sotaque português. né? Mas eu não sabia que existia uma empresa assim no Brasil. Sério que isso é do Brasil? Não. Tá brincando, isso é da Alemanha. Tá brincando. Sim. Então ainda existe o preconceito? Sim, ainda existe. Mas a gente, como fortes brasileiros, né? Eu defendo o Brasil, unhas e dentes, né? A gente vende o que a gente faz aqui, sabe? A gente vende, a gente vende a nossa cultura, a gente vende o nosso produto. A gente vende o que o povo brasileiro fabrica. Uhum. A gente vende a, a importância que cada um tem no processo, sabe? Então, depois que eles passam a conhecer, aí muda a visão. Sim. Mas a primeira impressão é assim, ah, mas não tem só índio?
0: <risos> é assim que eles ah, vêm o Brasil e é, Então, tu teve esse desafio em Portugal. Nos demais países que tu citou, que vocês já estão uh, com, com operações, teve algum outro caso que? Cara, eu sempre digo assim, ó. Uh,
1: na verdade, os mercados estão se abrindo. Tem mais países em, no radar para fazer abertura de mercado, tá? Uh, eu sempre digo que a cada, quando eu vou para um país totalmente novo, o intercâmbio me ensinou muito isso, sabe? E o meu pai, principalmente, eu não tenho medo. Uhum. Não tenho medo nenhum daquilo que eu faço, sabe? E se eu tiver medo, eu coloco uma fralda e vou. <risos> que vou estar preparado. <risos> sabe, eu não não tenho, sabe, eu não, hoje eu te diria que se eu me mandasse para África, me mandasse para China, me mandasse para o Japão, eu iria com muita tranquilidade. E eu chego com garra para vender a marca, para vender os produtos, sabe? é Hoje, na verdade, eu tô, tô em constante aprendizado, obviamente, né? Mas pra vender a marca hoje eu vendo vendo com tranquilidade, sabe? Na verdade, uhum. é só o fato de contar a história da uhum. empresa, só o fato de falar dos pontos de venda, de falar sobre a cultura, o pessoal já quer ouvir mais, né? Já quer entender mais sobre a empresa né? E depois que o pessoal veio Porque hoje a gente só tem um parque fábrico É só em Sarandi né? A gente não tem fábrica no Nordeste Não tem fábrica nos Estados Unidos Não tem fábrica em nenhum outro país hum. Só em Sarandi Tudo sai de Sarandi Tudo sai dessa fábrica ali Então quando o pessoal vem conhecer o processo Eles se impressionam É, é algo assim que eles não, não explicam sabe? Tanto que eles têm... O pessoal de Portugal veio Faz uns 20 dias que eles estavam na empresa o cliente que a gente abriu lá, ele veio conhecer o nosso processo, que ele uhum. tem parentes, inclusive, em pelotas. Então, ele veio conhecer o nosso processo entender. E ele disse que ele nunca conheceu nenhuma empresa na Europa com a limpeza, com os processos bem definidos, com a qualidade do produto que ele pôde perceber na Finger. Uhum. Então, isso é muito gratificante para nós, sabe? E ele disse, ah, vocês têm um mercado na mão fantástico,
0: brilhante. Então é... E a responsabilidade só
1: aumenta, né? Sim.
0: Então, houve um tempo em que existiu o conceito de que o Brasil era totalmente atrasado, retrógrado, que era um país que estava na sombra dos outros. Uh, só que hoje dá pra perceber que o Brasil tem muito a ensinar, né? Muito. E muito a crescer. Principalmente
1: pelo povo brasileiro. Pelo povo empreendedor, pelo povo batalhador, sabe?
0: Buscando... Pois é, isso aí... A, a... Para você, que conhece diferentes culturas, que negocia com diferentes uhum. países, que tem já esse conhecimento desde o chão de fábrica, uh, que conhece o cara lá que faz o, o operacional mais simples, e trabalha com gestores, com uh, pessoas que são estrategistas uh, de, uhum. de grandes corporações. Uh, qual que é a tua visão a respeito do que está por vir para a gente aqui?
1: É muito desenvolvimento. A gente tem assim, um potencial na mão muito grande. O Brasil tem muito para crescer, tem muito para desbravar ainda, sabe? É... E depende de quem, depende da população, depende O que, que sempre que falta? Coragem. Eu... Sabe aquela questão? Sempre quando tu vai empreender, quando tu vai criar algo novo, tu vai ter duas opiniões, né? A boa daquele uhum. que está te incentivando, mas você vai ter mais a ruim daquele que está te botando para baixo para não querer te ver acima dele, né? Então, sim, sim. eu sempre vejo que... Descarta aquele que está te botando para baixo. para Procurar conviver com pessoas que sempre são melhores que você. Isso é uma questão que eu sempre sempre tenho, sabe? E pessoas que convivem comigo... A gente sempre está em constante aprendizado. Eu aprendo com pessoas que estão aprendendo comigo e eu aprendo com pessoas que estão me ensinando, sabe? É... É, cara, é... É isso aí mesmo. Não tem o que falar, sabe? É E buscar isso, na verdade, as pessoas precisam buscar isso, as pessoas precisam deixar de lado as opiniões, assim, negativas. Uhum. Porque hoje, na verdade, a população, ela fala muito, ah, tudo tá ruim, tudo tem que melhorar, ah, o governo, ah, o governo, ah, o governo tá uma merda, sabe? Cara, não... Esquece o governo. E, na verdade, tu só pode reclamar do governo quando tu fez as tuas atitudes corretas, uhum. né? O fato de tu largar um lixo no chão, o fato de tu ir numa loja, a loja te dá de troco, a loja tem que te dar de troco cinco reais, a loja te dá seis e tu embolsa aquele um real. Com que cara tu tem que falar mal do governo se tu tá fazendo aquele um real? Sim. Sabe? Então é... É o olhar para todo, sabe? É... E pri principalmente olhar para nós mesmos, sabe? Colocar um espelho na frente e olhar para nós olhar para nós, ver o nosso potencial e fazer acontecer. Então,
0: coragem, eu, eu pensei que ele ia falar assim, ah, falta um eu ter melhor conhecimento, se desenvolver, não, coragem. É, me caiu uma ficha, porque assim, tu pode não saber de tudo, mas quando tu se propõe a, a se colocar em ação, tu começa a descobrir coisas, tu começa a ter contato com pessoas que estão uh, sintonizadas no mesmo propósito, que querem crescer também, tu começa a encontrar parceiros ao longo da jornada e o conhecimento realmente ele vem até você. Você vai vivendo através das oportunidades tudo aquilo que tu precisa para se aprimorar para daí então começar a construir o que, o que tu quer construir. Uh, tem uma, uma história que eu acho que é do, do Hélio Couto, que diz assim, uh, cara, tu quer fazer uma coisa? Dá o passo, o universo vai colocar o chão. Então Exatamente.
2: é, muito bem colocado. E não
1: queira abraçar o mundo, né? Começa tranquilo. E não queira, não queira tu ter um negócio no papel, ter o teu plano de negócio formatado. Como eu e minha irmã começamos, o negócio não estava perfeito. A gente foi aprendendo no decorrer do negócio. Tá? Se você esperar o um negócio estar perfeito, nunca vai sair do papel. Ele nunca torna-se realidade.
0: E tu usa isso no teu dia a dia quando tu tem essa... Tipo,
1: ah, vou abrir mercado, tô com uma ideia. Dia a dia, cada negociação dia a dia cada negociação que tem porque na verdade a parte corporativa e a parte do mercado interno a gente trabalha com montantes grandes uhum. estou falando de valores altos sabe e o cliente liga eu sempre tem que ter a resposta na ponta da língua eu não não deixo a dúvida aquela deixa ah deixa eu avaliar aqui depois a gente entra entra em contato não calculadora na mão papel na mão projeto na mão é na hora porque a gente precisa entender o que ele tá passando lá na ponta, né? Muitas certo. vezes ele tá com o consumidor dele na frente na dele. Na dele.
0: Ele precisa é da verdade. resposta, ele não pode e ficar parado para e demorar
1: pela resposta. A resposta tem que ser rápida. E hoje quem tem agilidade ganha, né? Sim. Os rápidos estão aí, né?
0: É verdade. Já, não gente... dá
1: para ficar parado.
0: Já tomou muito ferro por ser rápido e errar uma conta ou fazer um Já tive
1: contas que errei. Errei. Consegui corrigir. Uhum. A grande maioria dá dá para corrigir. A forma que a gente corrige, tá? Mas o meu pai sempre diz assim, né? Ter iniciativa, né? Na verdade, a gente não pode depender tudo do outro. Eu não dependo do meu pai de uma informação que ele vai me passar. Para mim, chegar para ele e pedir, posso fazer isso? É muito difícil. Há um tempo atrás eu chegava e pedia, mas hoje eu vejo aquela necessidade, poxa, deixa ele ficar sem fralda, deixa eu colocar fralda e eu assumir a responsabilidade. Uhum. Deixa eu assumir aquele risco, sabe? Deixa ele de lado. Deixa ele cuidar das outras coisas, sabe? É trazer isso para mim, trazer essa responsabilidade para mim. Porque um dia eu almejo chegar na direção. E dentro da empresa, como governança corporativa, a gente tem bem definido. Ah, quer chegar na direção? Pode? Sim. Tu tem que ter passado em todas as funções, tu tem que ter feito o intercâmbio, ficar em casa de família. Não ficar em hotelzinho, né? Em casa de família, vivendo a cultura do, uhum. do país que você está. Uh todos os processos, viver em casa e família, saber dois idiomas. Então, isso é muito claro dentro da empresa. Então, e buscar, né? E, e em frente. E isso, o meu... Minha questão de ser metido, de estar tá inserido, acho que é é importante, sabe? Porque, na verdade, eu não espero as coisas caírem. Não vai cair do colo aqui uma loja para mim abrir. Se
0: eu não vou em busca. Eu acho que talvez é, é, seja o teu... A, a tua principal... A, a, a tua característica... Que mais te proporciona crescimento. Exato. Gana pelo
1: negócio, sabe? É aquele brilho no olho, é uhum. aquela busca, sabe? É jamais parar, sabe? Não, não parar nunca, sabe? É buscar, é correr, é fazer acontecer. Ah, a gente perde? Sim. Tem muitas negociações que a gente perde. Por exemplo, já tiveram negociações na. Na semana passada eu fui para uma negociação de um corporativo em gramado, também, em Canela. Canela, que perdemos. E no dia seguinte teve a resposta que perdemos, mas eu ouvi o áudio do da, da construtora informando assim, não vocês venderam muito bem a empresa, falaram muito bem sobre a empresa, credibilidade, uh, qualidade do produto, tudo excelente, entrega rápida, respostas rápidas, mas o, o investidor resolveu comprar de DX
0: em preço. Não comprou por algo que deixaram a desejar? Não. Isso dá é consciência tem, tranquila também, Sim, né? Bem tranquilo. É, nenhum vendedor fecha não, 100%, 100 não, das vendas. E né? a gente
1: não vai ganhar tudo, né? Sim. A gente não vai ganhar tudo.
2: Uh, tu tem mais alguma coisa que tu acha importante colocar para nós? Tanta a gente já coisa. tá aqui há quase uma hora e meia. Tanta coisa importante é para falar. É? <risos> tem, tem uma
0: história que eu, eu quero saber se é, se é mito ou se realmente aconteceu? Houve um tempo ali, eu não sei se, eu, se eu, acho que eu, eu acho que naquele ano eu estava morando em Cearingi ou, ou uhum. não lembro ao certo, mas teve um tempo em que se precisava de mão de obra para algumas empresas aí de Cearingi, não só Finger. e aí foi aquela época que buscaram o pessoal de fora. Uhum. E aí tem uma história que é bem tocante que eu queria saber se realmente aconteceu. Do, do, acho que eram haitianos, haitianos e, e senegaleses. Pode contar para a gente, por favor. Sim. Na
1: verdade, teve uh, na cidade ali uma falta, uma grande falta de mão de obra. Aí teve. Tinha bastante haitianos e senegaleses entrando no Brasil, que entravam. Não me lembro, acho que por Roraima? Algo assim que estavam entrando. E teve uma. Meu pai participa ainda da da CISAR, que é a Associação Comercial de Sarandi. Aí as empresas se reuniram e trouxeram um grupo para Sarandi. Esse grupo, acho que foram de 30, 30 35 pessoas, né? Aí a gente contratou, mobiliou casas para eles, uh, colocou o móvel nas casas, contratou essas pessoas. Tivemos que adequar, muitas vezes, os próprios sanitários dentro da empresa, porque, o, se não me engano, acho que a cultura haitiana, eles não não usam um papel higiênico, né? eles usam aqueles chuveirinhos né? Uhum. Então para se limpar. Então, mudamos, mudamos bastante dentro da empresa, entendemos a cultura deles. Muitas vezes, meu pai... Uh, me levava junto pra na casa deles, né, que era uma casa alugada pelas empresas de Sarandi, e a Finger tinha, acho que contratado na época 15 pessoas se eu não me engano, aí a gente 15 ou 20 pessoas, aí a gente ia na casa via eles comendo com as mãos ao redor, assim, sentavam no chão, né aí eu nunca vou esquecer da cena, eles iam comer ah, era tipo um carreteiro nosso, vamos falar assim Aí eles pegavam a comida assim, aí eles apertavam, aí eles batiam em cima. Isso era tudo num, num plástico, no chão, né? e comiam com a mão, né? Então, é vinha da cultura deles, né? Era uma cultura diferente, né? E a gente incentivou, ficaram. tem, Na verdade, tem gente ainda vivendo em Sarandi, que vieram daquela daquele tempo, né? Mas é uma cultura totalmente diferente. E eles têm aquela cultura de desbravar o mundo, né? Então, eles ficaram pouco tempo, eles ficam pouco tempo inseridos em cada cidade. Eles são de de viajar, uhum. de estar em outras cidades, de buscar outras empresas, de estar fora, né? Hoje a gente não tem, acho que temos um, se não me engano, na empresa, ou não tem mais, não, não vou me recordar agora se ele está ou não na empresa, mas por livre e espontânea vontade de cada um que estava, né? Buscaram outros outros horizontes, vamos dizer assim, né? Mas a gente ajudou naquela época, a gente ajudou bastante.
0: Legal. Tinha uma, a, a história que eu ouvi até na hora do, do, do refeitório, que eles não estavam acostumados com tanta abundância de comida. Exatamente. Nossa, era Perfeito. é um
1: aprendizado muito grande, tá? Entender a cultura deles, olhar a forma, a valorização pela comida, pelo alimento que eles davam, é um aprendizado grande. Eu não conheço o país deles, né? Nunca uhum. fui. Mas o que eu entendi sobre a história, o que eu vivi, estando junto indo na casa meu pai me levando mostrando mostrando essa outra forma de ver o mundo de ver as pessoas né foi bem bem interessante foi um aprendizado bem bem importante para o para meu crescimento eu diria foi bem bem interessante eu acho que para Sarandi a população de Sarandi também sentiu bastante isso com essas pessoas que estavam ali né
0: legal e bem acho que a gente poderia é, então agora pedir para para ti a partir de tudo aquilo que tu aprendeu, que tu viveu, que tu já construiu, uh, que com certeza é uma pessoa que pode inspirar, motivar e ensinar a todo mundo que procura no conteúdo do podcast uma forma também de evolução. Uh, gostaria de pedir para que deixasse uma mensagem né, para todas as pessoas que podem crescer muito com o que você uh, compartilhou conosco, que sirva aí de para corroborar a evolução de cada um? Sim,
1: sim. Na verdade, eu sou muito novo, tá? Eu não tenho não tenho uma mensagem assim, nossa, uma mensagem de vida, eu não tenho 40, 50, 60 <risos> anos, né, para ter toda uma trajetória. Tem uma trajetória longa, sim, tem uma trajetória de, de aprendizado. Mas eu digo assim, ó, quem quer empreender, primeiro, TBC, tira a bunda da cadeira, né? Vai, faz. Faz o teu plano de negócio, não deixa ele perfeito, ele nunca vai estar perfeito, tá? E coloca em prática. Não não espera o mundo te dar as oportunidades. As oportunidades estão aí, estão presentes para todo mundo. Basta a gente saber puxar essa oportunidade para nós e fazer acontecer. A gente não não pode esperar. O mundo não vai não vai chegar e vai te dar uma loja, não vai chegar e vai te dar um produto inovador. Quem não queria investir em Bitcoin em 2011, por exemplo? Quem não queria abrir uma empresa, talvez, há 40 anos atrás, por exemplo, e não abriu e deixou passar a oportunidade? Hoje também, e não é só empreender em criar um negócio do zero. Você pode empreender trabalhando numa empresa que já pessoas empreenderam, né? Criar um algo, uma inovação, uh, estar atualizado nas redes sociais. A rede social é bom e é ruim, né? Se a gente saber utilizar, ela é muito boa. Ela traz muito, muito conteúdo bom. Então, a gente utilizar desses conteúdos, buscar uh, podcasts para ouvir, acessar o Pod podcast hum. né? Uh, ouvir a, as pessoas falando. Uh, trazer isso como incentivo para você, sabe? E, cara, botar a fralda e fazer. Não, não tenha medo. Vai errar? Vai errar. Vai cair? Vai. Não queira abraçar o mundo. Começa um passo de cada vez. Mas tira do papel aquela ideia que tu quer colocar em prática. Faça. Não, não espere. Coragem. É o que precisa. Se a gente ter coragem... É. O mundo vai, a gente vai inovar, a gente vai crescer, a gente vai buscar nosso negócio. E se tu errar ali na frente, não tenha medo de assumir teu erro. Assuma, eu errei. O, mal, o feio é aquele que esconde o erro, quer é esconder o erro, tem medo de falar sobre aquilo que errou, né? Isso eu acho, acho feio. Meu pai sempre fala, não, não esconda. Diz, assuma o erro. Assuma aquilo que você fez, né? Aquilo foi um aprendizado para tua vida. Aquilo te trouxe uma experiência, né? Uhum que te mostrou algo, te mostrou uma forma de ver o um mundo diferente, te mostrou uma um processo diferente. Então diga, eu errei, mas seja o corajoso por ter feito, né? Não espere os outros fazer por você. Ah, fantástico,
2: perfeito, muito bom, muito boa a conversa,
0: legal. E vou pedir então que você compartilhe com ao menos uma pessoa que você acredita que mereça ter acesso a esse conteúdo, ouvir essa história fantástica e poder se inspirar. Então, a gente sempre pode mudar para melhorar a vida das pessoas, e não é com grandes feitos que a gente muda o mundo, são os pequenos feitos, muitas vezes você levar a informação que a pessoa está precisando ouvir, você levar uma informação que vai fazer com que ela se sinta melhor, ou que ela possa usar aquilo uh, para enfim para crescer, para evoluir, e a gente pede que nós estamos aqui nos doando em tempo e energia para que você possa ter um, um, um benefício daquilo que a gente está gerando, nós pedimos que nos ajude, contribua conosco para poder levar isso para mais pessoas, e agradeço ao Júnior imensamente. Foi uma satisfação incomensurável poder ouvir a tua história. Admirávamos e admiramos mais ainda agora. Simplesmente fantástico.
2: Sensacional. Muito gratidão, obrigado.
1: Gratidão, gratidão. aí, O que precisar. A
0: gente tá sempre junto, né? Então, Vamos tá lá. lá. <risos> obrigado. Show de bola. Valeu. Valeu